0: Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Oito Economistas, o melhor e único podcast de economia nesse formato no Brasil. Em outros formatos tem outros podcasts, por isso são melhores do que eles, mas nesse formato nosso aqui. Tosco. Formato é, não, tosco. mas sim, uma hora, tal, com essa cor verde, nesse formato <risos> só tem gente, então o melhor
1: nessa
0: é o... categoria de podcast. Hoje com um convidado especial foi muito difícil conseguir o ah, convidado, gente... que ele é atarefado, tá ali... Conseguindo uma boa rentabilidade para os fundos né, da empresa. Então, não queria perder tempo vindo aqui, mas a gente conseguiu, certo? Conseguimos. Pitch?
1: A agenda dele é mais atribulada que do Justin Bieber.
0: Muito mais, né? Muito mais. Falar em Justin Bieber, <risos> você gosta do Coldplay?
1: Mais ou menos. Mas Eu agora... gosto da moedinha do Coldplay. É isso que você ia falar? Como, Agora tem a moeda a moeda Play na, na Argentina, você não ficou sabendo? Ah, o dólar é, o dólar. Cara, cara. Precisamos fazer um episódio só sobre a Argentina, né? Vamos, vamos fazer isso. Sem Caramba. Argentino, vai. Já tem um
0: Vascaíno aqui. É, sem Argentina, pelo amor <risos> de Deus. Mas é isso: estamos com Pepa Silveira, certo? Economista. Olha, olha o currículo. Eita, Pitch. nós. O que, é
2: que que
1: tipo tem meu, uma só pessoa que é o dessa
0: aqui, né? Economista, ah. formado na USP, mestrado e doutorado em Eita. economia. Pela FGV, atualmente diretor de gestão da Nova Futura, gestora eleita por três anos, como a melhor carteira recomendada do mercado pela Exame e campeã da Valor de 2020. Seja bem-vindo, pelo amor de Deus. Olha só, parabéns, né? Primeiro de tudo. Né?
2: Papel aceita tudo, né?
0: Papel, aceita. Não, mas não aceita. É, Com... fake, é fake. No mercado, meu amigo, não dá para se manter muita coisa por muitos é anos. Que não for é certinho, exato. né? O mercado claro. é desse tamanho. Eu não, é muito tempo também. Né? Parabéns, olha. E até pelo estudo, né? Você sabe que o nome do podcast aqui é Os Economistas. A gente acredita... Acredite se quiser, nós somos economistas, tá? Não é, tenho dúvida é. nenhuma. É. E o mercado hoje, até de influenciadores e outras categorias, existe um desincentivo a você estudar a, a questão do estudo formal, né? E é muito bacana a gente continuar trazendo aqui economistas, pessoas com mestrado, doutorado, que acreditam na formação, né? A teoria também é importante, né? Será que a gente pode começar por aí? Você quer apontar alguma Não, coisa? Não, Mas pau. mas ah, só, gente... só tem que levantar a placa do Jabá, fala aí. Jabá, calma aí, temos o um Jabá. Qual é Ó, o Jabá, Pete?
1: 20% off na Finclass, é, infelizmente lá eles subiram até uma aula do Charles. Tem uma aula tem, minha, tem é uma...
0: maravilhosa, do filme, do, do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem
1: aula minha lá também, mas enfim, mas tem outros... É participantes muito bons, né? Muito Charles? bons. Muito então, bons. esse é o momento Jabá, em cima da careca dele, um pouco mais pro lado meu direito para você esquerda, vai ter um cupom 20% off para assinar Finclash. Já já começa
0: Bora. o ano aí que vem economizando, né? Exatamente. Beleza. Fala sobre essa parte formal aí essa. Essa questão nós. formal, de estudo, você com tantos anos assim de mercado ainda acredita nisso também? Quer dizer, essa bagagem, né? a gente colocar a teoria em prática realmente. O que que você pode falar disso?
2: Eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente ter a experiência de conviver todo dia. Se você pegar, né? eu estou no mercado há 39 anos, uhum. 252 pregões por ano. É. Você vê alguns eventos repetirem muitas vezes. É claro que isso constrói uma intuição. A partir dessa experiência... É tantas vezes batendo no, no mesmo ponto, é claro, você constrói uma, uma intuição acerca de algumas coisas. Se a taxa de juros sobe, é muito provável que as bolsas caiam. É muito provável que o real suba em relação ao dólar, se a taxa de juros aqui subir. Você intui tudo isso a partir da sua experiência. Agora, quando você vai para estudar na academia algum, alguma coisa particularmente a economia, você consegue sistematizar essa experiência a partir de uma teoria que é muito robusta, uma, uma teoria que já passou por provas em muitos lugares, né? muitas cabeças inteligentíssimas pensaram a respeito desse tema. Você consegue organizar isso e dar alguma racionalidade a essa experiência, consegue dar uma, uma explicação, consegue saber por que, que um banqueiro central está sendo mais cauteloso ou menos cauteloso em determinado momento. Você consegue entender por que um governo se atrapalha todo, como agora o governo inglês foi reduzir impostos para fazer o bem da, das pessoas e quase acabou com a libra esterlina, bateu num nível que eu nunca tinha visto. Então, você consegue ver os fundamentos teóricos sobre isso. E na parte de finanças, então, isso é multiplicado por mil. Porque esse é um campo da economia que, que começou tardiamente, começou nos anos 50 do século passado, mas que vem crescendo muito e, e muita teoria sobre aspectos importantes, sobre portfólios, como, sobre como fazer gestão, para avaliar risco. Tudo isso a gente vai ah, ah, colocando com a nossa experiência prática. Eu acho que vai dando um pouco mais de... Fica mais legal... Dá muito prazer dessas coisas. Agora, isso te dá um pouco mais de liberdade para enxergar as coisas que antes você não enxergava com tanta racionalidade, entender alguns comportamentos. Acho que. Basicamente, esse é o papel da teoria é. para mim.
1: É doido isso, né? Porque a geração mais nova, ela não, não quer fazer faculdade. Tem um monte de gente que fala, ah, não precisa fazer faculdade, faça o meu curso. Não sei o que lá. Arrasta para cima. Arrasta para cima. E aí, eu não sei quem postou isso, foi o Cortella esses dias, que o filho dele não queria fazer faculdade e tal, porque o Bill Gates... É, não terminou a faculdade, o Zuckerberg não terminou a faculdade, os dois eram bilionários. Aí ele falou pro filho dele, a diferença é que ele entrou em Harvard. Ele depois abandonou, depois saiu, depois saiu mas ele entrou. Então eu acho que tem muita é, desinformação assim. Eu acho que apesar de ter feito PUC e ter ficado mais no bar do que na faculdade, porque é uma faculdade bem fácil é, comparada com GV, né? Tipo que você fez. Eu acredito que alguma coisa, em alguma coisa me ajudou ali, mesmo eles tendo feito eu ler todos os livros do Marx, pelo menos eu aprendi o que não funciona também, né, acho que isso é importante. É... Era isso? Era isso, ah.
0: eu, tem a pergunta 1 um aí, Pedro, hum. só que eu queria fazer um, um criar um anexozinho à pergunta 1, um. você quer fazer a pergunta aí, eu jogo o anexo logo? Você é, quer fazer aí. um
1: anexo? Um adendo?
0: Um adendo. Pode fazer a pergunta, então eu faço. Não, um adendo. eu
1: queria um pouco é, da sua história, que você traçasse uma, uma trajetória no seu mercado do mercado financeiro. Você já tem 20 e quantos anos? Você não, falou? Eu estou
2: com 39 ah, anos de 30, mercado Quase pois 40
1: é. anos de mercado financeiro. É.
0: Caceta. Só de estar tá vivo é uma vitória, não, né? Não, <risos> não, não, não ter, né? O coração da. Foi,
2: foi por acidente. Eu, eu morava no Rio de Janeiro, eu fui passar uma temporada lá, gostei. E, e fui, é, fui para o Rio e tinha um vizinho meu que trabalhava no mercado financeiro, nessa época eu estava trabalhando na área financeira de uma é um moleque, de uma empresa do setor de óleo e gás ele falou, você não quer trabalhar no mercado? é bacana eu falei, tá bom, vamos lá, eu fui trabalhar na época era o open market era uma coisa, as mesas pareciam coisa de astronauta eu achei uma coisa bacana Fiquei lá, nunca achei que eu fosse ficar muito mais tempo. Eu acabei ficando nessa corretora que eu trabalhava, é, eu precisei voltar para São Paulo, eu voltei na mesma corretora e nunca mais saí. E, e assim, eu percebi, eu, eu tive filho muito cedo, foi nessa época que eu tive um filho, eu falei, ah, eu preciso ser um pouco mais responsável, eu preciso pensar na minha carreira dentro dessa empresa. Aqui todo mundo, para crescer, faz o quê? Tem que fazer economia. É isso. Mas não, não é qualquer faculdade de economia, tem que fazer uma boa. Aí eu entrei na faculdade de economia achando que ia ser uma coisa muito chata. Eu, eu gosto mais de economia do que do mercado. Eu, ou não, eu gosto dos dois. Mas é uma coisa que acabou ficando para mim. Eu passei em todas as, as áreas da, da corretora, que se transformou depois num banco de investimento. Eu trabalhei em todas as áreas. É, foi na época também que começou a ter fundo. Na época era um fundo de commodities a gente começou a fazer gestão lá, também fiz a parte de gestão. E depois o mercado começou a, a institucionalizar a necessidade de um economista-chefe. Nos anos 80, só tinha economista-chefe nos Estados Unidos. Aqui ninguém utilizava análise econômica. Não dava tempo para isso. Vocês falam da Argentina, mas o Brasil é uma Era coisa doido, interessantíssima. Né? Ainda é, né? ainda é. E, e no final das contas, acabei... É, trilhando esse caminho. né? Eu, eu passei por várias áreas na questão de administração de investimento, né? até na parte de risco durante um tempo, e fui para a área de análise econômica, depois análise de empresas, voltei para gestão, e estamos aí. É um negócio que é muito dinâmico. O mercado é uma coisa muito dinâmica, eu acho que, que não para. Para ficar 39 anos no mesmo lugar, não dá para dizer que é chato.
0: Não, e... O, o adendo que eu queria fazer, já que você falou da história e tudo, é, eu comecei no mercado financeiro no final dos anos 90. A primeira crise que eu peguei foi aquela enxurrada de crise, que você vai se lembrar que foi crise da Rússia, tigres asiáticos, México, final dos Argentina, anos 90. Argentina, é Brasil. Foi um rolo compressor, Pua. né? Qual foi a sua primeira crise que você enxergou uma dificuldade no mercado? Porque, no caso, eu trabalhava numa financeira, num FIDIC, e o pessoal puxou... É, é, fechou a cortina, assim, né? você para de jogar dinheiro no mercado numa hora dessas. Qual foi a primeira crise que você sentiu também no
2: mercado? Eu comecei em 83, uhum. 83 foi um ano muito particular, que é, é, o mundo estava vivendo as consequências severas do aumento da inflação, uhum. que foi causado por um excesso de crescimento uhum. e por um choque gigantesco de petróleo, uhum. o petróleo custava alguns centavos de dólar, ele bateu 12 dólares, Uhum. Os o barril
1: custava centavos
2: de, de... Centavos de dólar, Eita. ele bateu 12 dólares, assim, né, uhum. na virada da uhum. década de 70, uhum. veio subindo, subindo, e então países como o Brasil importavam demais combustível, eram dependentes da importação de combustível, os preços das nossas commodities caíram, o Brasil teve o, o, um balanço de pagamentos estourado, arrebentou, a gente não conseguia pagar a dívida. E aqui a inflação começou a subir, o dólar subia, essa história toda, a inflação chegou a bater 100%. Já era uma crise muito forte, o Banco Central americano, olha que história interessante, subiu a taxa de juros, agora está subindo, né? a taxa de juros nos Estados Unidos deve chegar a 4,5% e o mercado já está enlouquecendo. Num belo dia, o Banco Central americano subiu a taxa de juros para 17%, né? o Fed Fund foi para 17%. Isso jogou a América Latina numa recessão, numa crise de dívida enorme. Foi, nessa época foi a crise das dívidas dos países da América Latina. Então, quando eu entrei no mercado, a gente já vivia sobre esse, esse problema, uma inflação muito alta, o Banco Central tentando é, é, rolar a dívida, que era todinha rolada em algumas semanas, os títulos eram indexados em dólar ou no IGPM eram RTNs cambiais ou monetárias, que chamavam. E, bom, aí num determinado dia, o, o Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda, precisava fazer um acordo com o Fundo Monetário Internacional, o Fundo Monetário Internacional dá uma grana para o Brasil e o Brasil pagar os seus credores, uhum. para a gente continuar importando petróleo, uhum. peça de automóvel Para sobreviver. Para sobreviver. E, então Tipo um bote e salva-vida. Exatamente. Uhum. E, então, o Brasil precisava fazer uma recessão, em 83 a gente teve uma mega recessão, e uhum. subiu a taxa de juros bastante e precisava fazer uma reforma fiscal. Uhum. Vocês conhecem todo esse tema, né? não tem uhum. nada de novo nessa história. Isso em 1983, uhum. quase 40 anos atrás, a mesma história. Então, uh, hoje nós não temos mais problema de dívida externa, mas naquela época era o grande problema. O Delfim assinou um compromisso com o Fundo Monetário de fazer um ajuste fiscal. Para fazer o ajuste fiscal, ele ia precisar mudar na forma de remuneração dos funcionários públicos, das empresas estatais e cortar despesas. A velha história. E ele fez dois, é, é, dois é, decretos, que chamava um teve um número de 2.045 e outro 2.065. Então, ele, ele, ele fez isso. E o que esses, esses decretos fariam? Eles congelariam o salário dos funcionários públicos por seis meses, com uma inflação de 100%. Isso é devastador.
1: Já, fu já de funcionou isso em algum lugar? Porque eu
2: sou mais novo, mas sei que dá. Não, devastador. Cara, olha, eu sei que eu estava um dia lá e nessa época eu não entendia absolutamente nada. Né? É. E estava um dia lá trabalhando, não sei o quê, na minha mesa. A mesa ficava atrás de um vidro, via a mesa de operações, aí o, o diretor levantou o braço. Ninguém sai daqui hoje. Eu lembro, era, era umas 5h30, eu tinha marcado com a minha, já era casado, apesar de garoto, com a minha mulher, na esquina da, da Rio Branco, ali na Silerândia, hum. às 6h30. Falei, cacete, e agora para eu sair daqui? Não tinha como avisar. Não, não tinha celular. celular, não tinha porra nenhuma. Né? Não Cara, tinha pager, não, não tinha. Não, ainda não. Eu sei que eram sete e meia que aconteceu. O Banco Central ia fazer um leilão de títulos e o mercado não queria comprar. Ele foi repetindo os leilões subindo até oito horas da
1: noite. Ele ia subindo a Exatamente. taxa até ter um,
2: credo, um credor. Exatamente. Né? E deu umas oito horas, começou a vir uma manifestação, uma passeata. Então, eu, eu lembro. Eu tinha a minha mulher brigando comigo ah, naquela época, que eu estava atrasado, às é 8 né? horas da noite. Uhum. Tinha uma passeata gigantesca, dando um cacete nas medidas do governo e o governo na mesa tentando empurrar uma montanha. Desespero. E foi assim até, de fato, o governo Figueiredo, que era o último governo militar, uhum. entregar os pontos, abrir o bico. A não inflação pagar, explodiu. Acabou, ali estourou. né? É porque eu... é, o Delfim não decretava a moratória, ele hum. ia enrolando, ele era um cara esperto nesse sentido. Hum. Mas, é, é, a partir dali, o mercado viveu uma crise muito grande de, de, de credibilidade. Ah, ah, o Delfim acabou dando um totó, ele não pagou um pedaço da, da, da correção monetária de uns títulos, ele tirou o preço do chuchu, foi famoso isso daí. Hum. E aí você não conseguia mais ter... Título negociado, a Bolsa parou. Eu lembro, teve um dia lá que os caras chegaram na corretora e falaram, ó, 90% vai para olho da rua. E era bem uhum. assim. Né? Eu, eu escapei de todos esses... Você era os 10%? É, era. Faz sempre... sentido. Não, eu... Agora eu lembrei Pô... do currículo
0: dele, porra. Pitch, oh, oh, é. olha que maneiro. Pelo amor de Deus, galera. Deixem like aqui, porque olha a história que ele contou. Que é muito bacana você falando dessa crise a gente percebe que provavelmente foi pior do que essa que a gente está passando agora por enquanto ou a de 2008 que, que, que eu peguei e talvez tenha sido a pior e como as pessoas acham que sempre a que a gente está vivendo é a, é, é a pior né Pete, isso que ele está falando do, da crise dos anos 80 do início ela foi toda feita nos anos 70 né o preço do petróleo, primeiro teve guerra em Israel duas guerras, 67, 73 depois a revolução no Irã né, 79, o preço do petróleo, cara, foi um negócio... É muito pior do que esse choque que a gente teve agora de 60 dólares para 120, né? É como se fosse... Eu, eu já vi alguns estudos que a crise que a gente teve no final dos anos 70, 80, é como se o dólar hoje, o petróleo hoje fosse a 400 dólares. E por aí, por aí. O choque que deu na, na... Na, na de, oferta. Explodiu, não, explodiu a economia do mundo, do mundo. Né? O mundo
2: entrou em... Exemplo, você imagina, todo mundo importava petróleo, e pagava as importações de petróleo com exportações de alguma coisa. No nosso ah, caso, tá. café... É. Uhum. É, Banana. É, o que for. Whatever. <risos> e você pagava muito pouco petróleo. Uhum. E, e aqui... Tinha uma, carro, Tinha uma, carro, uma carro.
1: paridade mais equivalente. Aí, do nada, onde, o que você importa subiu
2: e impactou a inflação. É isso? Exato. Ah, tá. e, e assim, o milagre econômico do governo militar foi vender carros, as pessoas se sentiram mais ricas, de repente teve um, um problema, eu, eu me lembro assim, que eu era criança, isso nos anos 70, ali 73, 74, a gente passou a ter um problema que era o seguinte, os postos só funcionavam até as 8 da noite, a velocidade limitada a 80 quilômetros no Brasil começou para economizar combustível nas estradas, e nas estradas, só tinha posto a cada 100 quilômetros. Caramba. Então, uh, tinha mais uma restrição. Eu acho que de domingo o posto não abria. Então, você praticamente limitou demais o uso do, 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 da, da gasolina e do diesel. E isso gerou uma crise muito grande para a gente. Caramba. E ela se estendeu. Né? Quando eu comecei a trabalhar no mercado, você estava, como muito bem ele falou, pegando... Todas as consequências que foram da gestadas na década de 70. Da década de Posso 70? só
0: dar o, da, o dado claro. aqui para que o pessoal tenha ideia? Pete, petróleo saudita em 1970, 1,80 o barril. Então, na Nossa. década de 70, começou ali com 1,80 o barril, tá? Na década de 80, chegou a 39 dólares. Foi, não tem... Então, a gente está um falando barril, sair de
1: sair de 4,5 4,5 litros? Ah, o tamanho Só...
0: você sei, é, mas o barril de petróleo é 100, barril, é 100 não. dólares. É, é, ele, não, não, mais 60
2: é... litros, né? É. Ah, não. É? é mais, é mais. É.
1: Mas ah, não, eu tava pensando em
2: galões aqui na Não, é diferente
0: mas bosta, aqui, eu tô tá falando, é, aqui eu tô falando ah. do barril de petróleo que hoje tá na faixa de 100 dólares. Ah. É, saiu de 1,80 para 39. É isso aí. Então o que ele tá falando? Pô, o país importa aí petróleo, foda-se, né? Tá pagando pouco. A 1 dólar é uma coisa, a
2: 39, né? Quer dizer. Choque absurdo. Foi muito, foi muito sério. A gente passou a. a, a... Para você comprar uma calça jeans, a gente não tinha, na época era, era leves, li, leves. Leves. Cara, era só de contrabando né? disco importado, de rock, naquela época... Nossa, eu fininho, vindo, era caro para cacete, eu lembro. Era né? só... Você ia ali no centro de São Paulo, você tinha... Na galeria do rock, ali, já, ali? é Tinha umas bocadas ali, você comprava escondido, mucosado. Carro e imóvel carro e em porque dólar, né? cotado nos anúncios. né? você não conseguia... Exato, você não conseguia comprar as coisas que eram importadas simplesmente porque gerou uma crise de balanço de pagamentos que perdurou muito tempo. Você só foi resolver, de fato, a crise do balanço de pagamentos ali quando no governo Itamar teve, lá fora você fez um arranjo muito importante que foi chamado Plano Braid, que era o Nicolas Braid, que era o secretário do Tesouro americano, ele renegociou as dívidas de todos os países latino-americanos que estavam quebrados. México, Argentina, Chile, Colômbia, todos quebrados. O Brasil não conseguiu fechar a negociação no âmbito do plano Braid, porque a gente estava vivendo uma crise política enorme, era o governo Itamar, o Collor tinha acabado de ser empichado, aqui a gente não conseguia estabelecer um programa que atendesse aos objetivos do Fundo Monetário Internacional, e o Braid só ia liberar a grana. Se fizesse isso. Se fizesse isso. Ele ia trocar, era uma proporção de... Ele ia colocar 10% da dívida de cada país com títulos do Tesouro americano, dava uma garantia no caso de default, e com isso... Foi renegociado e surgiram os, os Braid Bonds, que chama O Brasil não fez isso, ele fez um acordo direto, conseguiu uma grana, depositou lá e saiu fora disso. Mas só foi resolver essa crise, de fato, né, no período do Itamar, que já foi negociado pelo Fernando Henrique, pelo Malan. Malan,
0: o Malan que depois pelo já Bracher, finalizou exatamente. tudo. Né?
2: Eles fizeram toda a renegociação. Nessa época, o, o Fernando Henrique era o, era o ministro das Relações Exteriores, ele tinha a equipe dele, que era o Bracha e ele ainda não fumava maconha naquela época. Eu acho que ele já tinha parado de fumar. É, <risos> já é, tinha parado. Poder, é, poder... Não, porque essa história da maconha, se eu não me engano, <risos> foi no período em que ele era professor da USP. Hum... E ele foi professor da Sorbonne... Ele foi professor em Princeton. Então, ele passou na vida acadêmica dos anos 70. Eu acho que o professor que não fumasse maconha nas ciências sociais era mal visto.
1: <risos> <risos> Faz sentido. Manda eu fiz spook. Eu, fica, eu, 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 fica, eu ficava chapado por tabelo, né? nem gosto de fumar nada. Na eu, prainha eu, ali? É, na prainha ali, rapaz. Eu só tava ali. Do nada, eu tava igual Bob, com os olhos do, do Bob Marley ali.
2: Exatamente.
1: Né? <risos> é, Manda Bom, já entendemos aí. que você que é fodão, que você ganhou três vezes o, a melhor carteira recomendada lá pela Nova Futura. Vocês dão um viés mais técnico, fundamentalista, ou fazem o um mix dos dois? Fazem teoria de portfólio? Nós temos, nós temos, o que, uma o que, uma que tem por trás ali.
2: É, nós Bom. temos uma equipe completa lá, né? Hoje em dia a corretora tem que ter isso, né? A corretora para, ela tem que auxiliar uh, os investidores no sentido deles conseguirem entender e operar o mercado de maneira adequada. Então a gente tem tem analista técnico e tem uma analista fundamentalista na corretora. Mas
1: essa daqui que ganhou
2: três anos seguidos? Essa é mais fundamentalista uhum. sobre. Se bem que veja. O valuation, tal. A gente, a gente vai atrás do valuation é, é, para carteira recomendada e depois para o fundo. O que que a gente faz? A gente escolhe só empresas do Ibovespa. Uhum. Por que isso? Já tem um filtro aí, né? são, as as empresas caps, maiores, é? claro. são as empresas maiores, elas têm liquidez suficiente, porque é importante quando você dá um call, nessa época que eu era analista, você dá um call, se a carteira que você faz, ela é seguida por muita gente, a ação que você vai dar o call... Se ela não tem liquidez, ela vai subir. E tinha, tinha, tem gente que faz isso. Isso é uma City prática Nomes. nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o pessoal da Robinhood fazia muito isso. Uhum. Dava um call de uma ação que tinha pouca liquidez, todo mundo sai comprando, a ação sobe 30%, 40%. E o cara fazia um front running antes. Exatamente. E comprava você ele... consegue
1: sair depois. Né? O...
2: Pro, pro uma, pro, o problema é que quando a gente constrói uma carteira recomendada numa corretora, é uma relação contínua. Se você aplica alguma sacanagem para o cliente, para você se Você vai se perder no longo prazo. Né? É evidente que o cliente é. vai... Não é que ele vai comprar o papel. O papel subiu 30%, uhum. ele compra 30%. Depois, quando você manda sair do papel, o papel cai e ele não consegue sair. Ele perde. Uhum. E sempre vai perder.
1: Assista o um lobo de Wall Street. Conta mais Exatamente. ou menos uma parte dessa história Exatamente.
2: muito bem. Então, você precisa utilizar ações que sejam, em primeiro lugar, que tenham liquidez. Ou seja, o seu call não vai afetar o preço de mercado. Ótimo. A segunda coisa é botar um filtro para o tamanho da empresa. Né? Você não vai colocar o cliente com risco de empresa que possa ter algum tipo de problema. Tipo
1: uma empresa de turnaround, por exemplo, já, já sai do filtro de vocês.
2: Exatamente. Tá. E, é, então, esse filtro do Ibovespa ajuda muito bem em termos da, da solidez do papel e da liquidez do papel. E a gente, dentro da, 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 da escolha, o que, que a gente faz? Como é uma carteira mensal, no exame, a gente tenta não mudar muito a carteira. É um investimento de longo prazo, é um investimento que a pessoa vai constituir para fazer aposentadoria, para comprar um carro, uma casa. É um buy and hold. Exato, é um buy and hold da carteira. Tá. Então, a carteira ela é montada dentro dessas empresas, a gente escolhe dentro de um cenário macroeconômico de médio prazo, olha vai ter crise nos Estados Unidos, então a ação de valor vai se comportar bem e as que são growth vão se comportar mal. Ou seja, as empresas que são mais sólidas... Energia, elas bancão... Caem menos, caem menos as empresas que são mais apimentadas, caem mais, varejo, etc. Então, a gente seleciona a partir do dado macro os setores que vão performar melhor, hipoteticamente vão performar melhor, porque nem sempre a gente consegue acertar. Né? Agora, Dentro desse setor a gente pega as, as melhores empresas no que diz respeito aos múltiplos. A gente olha os múltiplos, né? Relaciono é fundamentalista, preço, mesmo, lucro, né? olha o endividamento da empresa, margem
1: líquida, ROE, esses, esse
2: tudo, tu... ah. tudo, 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 tudo. E, e é isso. Muda duas ou três ações por mês, né? E isso vai ao longo do tempo guiando quem está entrando com um investimento que a gente acredita que é diversificado um investimento que. que Quantas compra... empresas em carteira, mais ou Dez. menos? Dez, Dez. sempre. Oh, oh. Aí muda
1: um ou dois isso. nomes por mês, mais ou menos
2: isso. Você pega um cara que é o clássico da, da análise, que é o da Mudarã, uh -huh. que é o um professor de, 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 da Universidade de Nova York. Que... Manda um beijo para o Aswat da Modarã <risos> aqui na câmera
1: 1 um, para. Da
2: Mudaran, parabéns. <risos> continue assim como você. É, simpático e genial. E então todo analista e é a Bíblia é o da Mudarã. Uh -huh. Então, ele fala no nível dele, no, no valuation, que nos Estados Unidos eles utilizam é, para maximizar é, a, a, a diversificação e minimizar custos operacionais, fica entre 15 e 18 ações. Só que eles têm lá 3 mil e tantas é, ações é outro, listadas. outro, outro universo, patamar, outro 3.500 né? ações. É. Aqui no Brasil a gente tem hoje 500 ações e olhe lá.
0: Mas na, na que possam entrar num rol desse com muita escolha sem, 100, 100, 100, 100, 100.
2: sem ações. 100, é você... vez para a gente está com 70 ah. mais ou menos agora? Em para é. 70 ações. É, é, 70 e poucas ações. Então, você vê, o que a gente consegue fazer é uma boa diversificação de setores, é uma boa diversificação de empresas propriamente ditas e você consegue fazer com 10 ações. Então, eu acho que é um tamanho legal. É, colocar mais que isso vai te agregar muito custo. E não vai diversificar tanto, porque você acaba tendo... Tem toda uma teoria por trás dessa diversificação, que é uhum. que as empresas são correlacionadas, então não tem que ter correlação. Então, no Brasil, para você fazer uma carteira, é uma boa relação de 10 empresas, você está diversificado, está pagando um custo legal. Eu acho que é o tamanho ideal.
1: O, o Charles queria fazer uma pergunta sobre eleições aqui. Está na é pau Está tá na pau Porque ele é petista e ele quer saber... Né? O, nome, Charles, né? o Charles... Charles. O Charles ele é agora é... rei, né? É... 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 Agora, rei. agora
2: rei? É música. Teve que... Cego.
1: <risos> Charlão quer fazer essa pergunta de eleições? Quero, Eu... quero, sim, ah, quero sim. Vai. É... Eleições 2022.
0: Na sua visão, o que pode acontecer com o cenário econômico? Para um governo Lula e para um governo Bolsonaro, mas na economia mesmo. A gente está nem aqui falando de se, se o Brasil vai virar Venezuela claro, é ou se vai virar um agua. É. É. Mas assim, o, o que a gente pode esperar de um cenário econômico com o Lula e um cenário econômico com o Bolsonaro?
2: É, assim, eu, eu, eu acho que ambos vão ser, vão ser positivos para o Brasil em todo sentido. Né? O Brasil ele tem. E tem problemas, e tem coisas que são muito sérias. Nós temos todas os, as questões a serem resolvidas, mas eu acho que é um país com muito potencial. Eu sou muito otimista com o Brasil. Eu sempre fui eu acho que cada vez mais eu sou otimista. No caso do governo Bolsonaro, ele vai ter condições de dar continuidade à agenda que o mercado quer. Reformas seriam? Seriam as reformas. Eu acho que ele vai privatizar o que restou para privatizar. Talvez o Correios. Correios, eu acho que, que é vai. vai dar vai dar uma turbinada nas parcerias público-privadas, importantes nas concessões de infraestrutura que, que são importantes para o Brasil. E, e eu acho que entraria uma boa quantidade de, de investimento aí. Que virá é. obra, né? No investimento para a
0: Bolsa, é obra. É ali.
2: obra, eu acho que é... Investimento nossa... direto e não... É. é, eu acho que seria o mais legal. E isso é a reforma tributária, que ainda eu, eu sou muito cético em relação à reforma tributária, porque é muita gente. Eu, particular, particularmente, não quero que mexa no meu bolso, uhum. ninguém quer que mexa no seu bolso. É, a, a, tem muita até coisa...
0: a turma quer saber aí se teremos ou não taxação dos dividendos, né? Vai ter. Com o Lula, com o Bolsonaro, com os, os dois, dois vocês vai, ter. Ter. vai ter. Qualquer um dos dois vai taxar dividendo.
2: Vai
1: ter. Porque assim... é uma prática normal no mundo, né? Acho que é bom contextualizar. É só o Brasil e é a lituânia que não tem. Né? Uhum.
0: É não, Mas calma aí que eu, eu vim. Partiu aqui o defendendo. o Charles está abrindo contra calma. uma corretora da lituânia. Calma, galera. Eu concordo que a gente possa atachar os dividendos. Mas aí tem que ver aonde vai diminuir. Claro. Porque se a gente for pagar 34% de, de PJ de, de impostos e tudo ali, e mais o dividendo, fudeu, né?
2: Não, a questão é, 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 é um, tem um que pouco mais numa delicado, área. né?
0: Porque eu proposta... tenho muito medo no Brasil de dar aquela... Não, então vamos substituir. Mas começa criando, depois tira.
2: Aí é o padrão. A questão básica da reforma tributária é que ela não é discutida de forma transparente, na minha opinião. Né? Aberta, vamos lá... Eu acho que a reforma previdenciária foi muito mal discutida. Né? Eu acho que as pessoas não entenderam o que aconteceu. E a nossa tarefa agora é explicar, amigão, você não tem mais aposentadoria do jeito que você achava que você tinha. É bom começar a poupar, ô amigona, né? precisa uhum. começar a poupar, fazer investimento. Na reforma tributária, eu acho que o problema é o mais sério, porque todo mundo foi a, a, educado que reforma é bom. Ninguém sabe exatamente por que que reforma é bom. Reforma é bom, reforma é bom. Eu fiz a graduação nos anos 80. Eu lembro que tinha um trabalho de uma matéria que chamava EPB, Estudo de Problemas Brasileiros, que era obrigatória na época, era uma... Reminiscência do, do Governo Militar. É, e um, do, uma das, um dos seminários da, 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 do GPB foi sobre reforma tributária, anos 80. Porra. Então estava na agenda de todo, reforma, reforma. O que, que é reforma? A reforma, eu acho que no sentido que todo mundo ouve, é, é pegar algo que não está bom e, e eu... transformar em algo melhor. ótimo. Uhum. Agora, vamos ver o que, que não está bom e vamos ver que transformação que você está propondo. A reforma do governo, que está lá, que foi feita na realidade pelo Congresso até agora, ela impõe um aumento de, tribu de carga tributária enorme para o setor de serviços. Aqui, o Primo Rico, o uhum. grupo, vai pagar muito mais imposto do que paga hoje. Porque, na opinião dos técnicos que estão estudando a reforma tributária, uhum. paga-se muito imposto nesse setor. Não Pouco, pouco. pouco. Paga-se pouco. muito pouco imposto nesse Há, setor. O setor financeiro vai pagar muito mais imposto. Né? e isso ah, é justo. Agora, independentemente de ser justo ou não, isso vai impor uma alocação de recursos dentro da sociedade que eu tenho a impressão que a sociedade não está não tá sabendo o que vai fazer. Sim. E, e para onde vai esse dinheiro? Né? Esse Aí você é vai uma... reduzir na indústria. Mas será que esse é o problema? Hoje o setor de serviços é o mais importante da economia é. brasileira. É. Uhum. Junto com o você agro,
0: estão vai... segurando a economia. Serviço e -se agro, né?
2: Eu acho que mais o serviço do que o agro. Uhum. Fala-se muito do agro. Eu acho legal, bacana o agro. Mas a renda do agro, ela, ela, ela contribui com 12% do PIB e fica lá. Fica no agro. Tá? Fica no agro. Mas é importante, pelo amor de Deus. Não, é importante porque a gente vende para o exterior. Uhum, sim, sim. A gente não tem crise externa. Eu acho que é importante por causa disso. Uhum. É só por isso. Eu, não, eu, não, eu, eu como economista, eu sou obrigado a... Sim, Ó, sim, é, uma, sim. é importante, bacana, sim. boizinho é bom. Agora, ajuda a pagar as contas externas. Nada mais do que isso. Né? A gente tem que entender. O setor de serviços hoje é fundamental. Era, não tem como Vocês taxar são agora o setor mais de o serviço. serviço. Assim, o grupo Sim. é o setor de serviço. E vai aumentar a carga tributária pacas desse setor. Quer dizer, Se taxar for... dividendo, não vamos
0: escapar. Você acha que até talvez, de, por exemplo, fundos imobiliários podem, vão acabar sendo taxados? Tá, com taxado? certeza. É porque aí... Puta, que triste. Você tá triste, Se eu soubesse, Charles? eu tinha posto um, vai Lituânia, uma bebidinha né, dessa no meu café. Quer? Aqui. Não, conversa, é porque eu acho... Aqui,
1: tem um pouquinho... eu, eu comecei a Fundos ficar imobiliários, da... pelo
0: amor de Deus, eu faço um apelo aqui, gente. <risos> Quem deixar like vai estar contribuindo para não taxar os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários têm uma função dupla na sociedade, eu, eu costumo ser chato com isso. Primeiro que nós saímos de 200 mil investidores para 2 milhões em fundos Sim. imobiliários. Eu acredito em 5 milhões de investidores nos próximos 3 anos. Se continuar nesse ritmo, até porque quando a Celia começar a cair, essas cotas vão disparar. O investidor adora pagar caro, né? Então, quando Exato. o negócio subir, ele vem. <risos> né? Exatamente. Agora tá bom, ele vem. Mas o, o, os fundos imobiliários têm uma função social dupla, que é primeiro, fomentar o, o mercado de construção. Você compra CRIs, você compra imóveis, quer dizer, o dinheiro injeta no mercado de construções, seria uma primeira função social. E uma segunda função social é que a gente está disciplinando as pessoas e criando o conceito de você receber um valor todos os meses, que um é com uma renda, que é uma previdência, uhum. que é com um o aluguel. Quer dizer, de um lado você fomenta o mercado de construção e do outro lado, você deixa que as pessoas criem a sua própria previdência. Sem dúvida, sem dúvida. Então, qual é o meu medo? É o governo olhar para esse mercado, ainda é muito pequeno, quer dizer, você vai tirar pouco se você começar a taxar e de repente você desacelera um crescimento. Mas o Brasil é mestre em cagar mercados, né?
2: Eu Mas, acho. Pode? Então, sendo franco, eu acho que sim. Porque... Vai taxar, né? Vai taxar. Vai taxar. Vai
1: veja. taxar e você acha que não vai reduzir na, outra, na ponta da, do pagamento de impostos? Acho que vai
2: manter... Acho que não, acho que não. Sendo muito franco, não. Aqui é Brasil, hum. né? E, essa discussão é muito mal feita. Veja, quando o Fernando Henrique baixou, eh, zerou a alíquota de imposto sobre os dividendos, o objetivo era incentivar o mercado de capitais. Ok. Criou-se uma distorção enorme. Porque na época você não incentivou o mercado de capitais, porque o que atrasava o mercado de capitais sobremaneira era a inflação e a taxa de juros muito alta. Não vale é, a pena investir. É o grande né? destruidor do mercado de capitais. Então você deu um subsídio para as empresas para tapar um buraco que era muito maior, que era a taxa de juros muito alta. Quando você resolveu a taxa de juros muito alta, o mercado de capitais bombou e não precisava ter isenção de dividendos nesse caso. Se você criou uma distorção, para resolver isso agora vai ser muito difícil. É? É, 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 é o que eu estava dizendo. A reforma tributária ela vai abocanhar de um setor, vai entregar para outro setor. É? Agora, quais os setores que precisam de incentivos na sociedade? De verdade. Eu tenho dúvidas se essa discussão é muitíssimo bem feita. Eu sei que eu leio os trabalhos acadêmicos que são feitos nessa, nessa área aqui no Brasil, e, e, e eu acho que são muito interessantes, eu acho que vale a pena ler. Agora, sempre eles caminham na mesma direção. Então, exigir tributação. É, é, grandes
0: fortunas, dividendos. Não de grandes
2: fortunas, mas dos dividendos dos dividendos, sim. Está todo mundo de olho em dividendo, né? Tirar os impostos da taxação do consumo final e colocar sobre a renda. Tá. aí isso vai... Que seria uma discussão justa se a gente sentasse
0: todo mundo como sociedade e tivesse, que aí não adianta você virar e falar, não, tem que taxar mais o PIT, mas aí ao invés do dinheiro ir para comprar aspirina no postinho de saúde, vai para alguém que tá tendo salário na, no governo com 300 mil por Exato. mês. Então é esse é que é o...
2: Né? É. É. Mas no final das contas, toda essa arrecadação, aconteceu o que tá acontecendo hoje, vai lá, tem esse negócio de emenda de relator. Porra! Você... Sabe, estamos discutindo uma reforma séria, que vai mexer com a vida de todo cidadão brasileiro, todo, seja ele empresário, seja ele trabalhador, seja ele prestador de serviço Ele vai ser afetado por isso, ele vai ter que contribuir com alguma gota de sangue a mais nesse negócio, para no final isso virar emenda de relator que está na prioridade de um de um candidato, de um deputado, que não tem nada a ver com a estratégia que a gente precisa pensar para o longo prazo. prazo. Né? Não adianta é. chegar a eleger governo Lula, governo Bolsonaro, governo Tebet, seja lá o governo que for, se isso acabar virando né, uma. Emendazinha ali de qualquer Porra. coisa. É, eu queria
1: aí, falar um pouco, eu não manjo muito de política, é... ainda bem, isso me dá uma, uma vida muito hum. mais legal, é, mas eu ouvi bastante gente dizer que é, um, um governo um pouco mais, mais de esquerda, um governo um pouco mais inflado, ele seria, de acordo com o que foi já eleito no Congresso, ele seria meio que barrado, né? podado, para não conseguir para a gente não virar uma Venezuela ou uma Argentina, alguma coisa desse tipo. Você conseguiria falar alguma coisa nesse sentido para tranquilizar o investidor? Claro. Ou você acha que o Congresso não, não, não tem esse poder? É,
2: eu acho que assim, uma das maiores oportunidades que eu vi no, na vida, no mercado, foi o governo Lula. Quando... A bolsa eu para 6.500 um pontos. Um ou dois?
0: Um. um. um a bolsa
2: estava 6.500 pontos. Dólar disparou, Isso foi em 2002, né? certo? certo? Uhum. Pô, eu falo, ó, na hora que ele colocou o, o Meirelles e fez a carta aos, aos brasileiros, só quem foi muito estúpido não comprou bolsa. Porque todo mundo viu ali uma oportunidade, vendeu o dólar, deu dinheiro no pré, deu dinheiro longo, taxa de juro uma NTN, cambial, NTN é, é, cambial, não, NTN IPCA, NTN-B, ela pagava 21% de cupom. Cara, é Hoje ela está a 6,5% na é. crise. Então, pô, você comprou os ativos brasileiros na bacia das almas. E, ao longo do tempo, o que ficou claro foi que o governo Lula ele repetiu em grande medida o que o governo Clinton fez. O governo Clinton, quando ele, ele, ele foi eleito, ele foi eleito após um período republicano que o mercado ficou encantado. Foi o Reagan, depois o Bush pai. Então, quando o Clinton entrou, trouxe um medo muito grande para o mercado das loucuras que o Clinton poderia fazer como democrata, uhum. que os democratas são Sim. gastadores demais.
0: Ele acabou na área econômica indo foi. bem. A loucura foi em outra área. né? Que
1: é, foi <risos> na área pessoal ele
2: é, fez coisas longas. Deixa para lá. Né? Bill Pinton. É. Exatamente, ele acabou fazendo um ajuste fiscal enorme, a lei de responsabilidade fiscal que a gente tem é uma cópia da lei de responsabilidade fiscal que eles montaram, quem montou foi a equipe dele, que era a Janete Ellen e o, e o Alan Blinder, eles fizeram uma reforma fiscal gigantesca, eles compraram a confiança dos mercados, o mercado deu uma porrada gigante, e ele terminou o governo dele com superávit nominal. Foi o único governo americano com superávit nominal. Foi impressionante. Então, dado que o mercado deu uma enquadrada nele, ele respondeu fortemente com uma política fiscal extremamente dura. Foi o que o Lula fez. O Lula fez isso no primeiro governo dele. Foi o período de maior superávit primário que a gente teve na história. E a equipe econômica dele era muito forte era tinha o Meirelles no Banco Central com dois caras que eram... O Lisboa não estava nessa época? Estava, no... tá, eu ia falar. No Banco Central tinha o, o Bevilacqua e o, o, o Loio que eram dois loucos no sentido de... Os caras eram rocks para caramba, não tinha conversa com inflação com eles, eles desceram o cacete. E, e lá no Tesouro... E, e na, e na, no Ministério tinha... O Levi tinha o, 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 o Lisboa, tinha uma equipe econômica super forte. Então... Nessa necessidade de comprar confiança dos mercados, ele acabou fazendo um governo extremamente disciplinado do ponto de vista fiscal. Isso possibilitou a taxa de juros cair, isso estabilizou a inflação e ele gerou receita para fazer a área social dele. Ele não precisou penduricalho nenhum, como a gente precisa hoje, para fazer política social. Então, deu certo. Eu tenho a impressão, eu, eu, tudo me, pelo que eu conheço... Uhum. Pelas pessoas que eu conheço, eu, provavelmente ele vai escolher uma equipe econômica muito forte, muito forte, né? o primeiro sinal que o mercado viu foi o Meirelles, uhum. e ele vai estar no ambiente de congresso não favorável, mais uma vez. Então, ele vai, ele vai uhum. ser empurrado a ter disciplina fiscal, e uhum. eu acho que vai fazer. Então, uhum. eu, eu acho até que do ponto de vista fiscal ele vai ser obrigado a fazer um choque maior do que o Bolsonaro fará se for reeleito. Então, eu acho que vai ser isso. Né? Então, O resultado fiscal vai ser melhor no primeiro ano do governo Lula do que no primeiro ano do governo Bolsonaro, porque o Guedes já tem credibilidade e não precisa pagar tanto para comprar a confiança do mercado. Já o, o ministro da Economia do Lula... Vai ter que provar... Vai ter que pagar caro, não tem jeito. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que isso vai ser feito, porque, de fato, uh, uh, seria uma aventura muito grande caso não fizesse. Seria um governo Dilma, e eu tenho a impressão, um segundo o governo Dilma, e eu tenho a impressão, claro, eu estou convencido que ele não faria isso, e pelo que eu conheço lá de dentro, uhum. ele realmente não vai fazer Eu acho
1: que, lembrando agora um pouco do Bill Clinton, eu tá lembrando da Mônica Levinsky, você lembra?
2: É esse caso. Porra,
1: mas, esse, mas aí ele tinha um incentivo maravilhoso para ter políticas rockish e ele, duras. Ele quase, não, ele, quase, <risos> ele quase foi empichado, né? Foi. Mas não pode? Ah, ele era não,
0: casado. Ele, não, ele quase, quase. Foi, Não, ele
1: mentiu, Eu cara. não lembro do, maf, do ele, bafafá Não, que não foi ele eu, mentiu. Aí muito... pegaram um
0: DNA no vestido dela e tal. Que maluco. Agora, voltando para o mercado. Vai. Tá? Nós temos duas perguntas aqui que hum. já vão mais para ação. Qual o segredo para ter uma rentabilidade muito maior do que a média? E se você gosta nesse sentido de small caps, o mercado caiu muito... É, o investidor perdeu o dinheiro. Então, qual seria o segredo para ter uma rentabilidade acima da média? E small caps estão dentro desse segredo?
2: Olha, então, a primeira coisa a pensar é prazo de investimento. O investimento não tem prazo. Você tem que pensar no investimento como uma... Vou usar um termo contábil. Perpetuidade. Não é que uhum. é, você Sim. não vai ter vencimento. Você vai aplicar por, pra, por toda a sua vida. Portanto, se ele caiu 40%, você não... O fundamental do investimento começa daí: é o que você quer com esse negócio. Ah, eu quero ter dinheiro para a minha vida. Ok, então você vai ter o dinheiro para a sua vida. Já guardar todo mês o um montante desse montante. Quando você topa de risco, a primeira coisa: quando você topa de risco, olha, eu se cair 40%, eu não vou dormir à noite. Então, não vai. Vamos colocar aí: você tem que colocar uma composição da carteira do cara, da pessoa ou da cara, normalmente é a cara, as mulheres poupam mais. Sim. Uma parcela em renda fixa, que tenha pouco risco, mas também tem um retorno menor, e a outra parcela em renda variável. Você acha da que part... o terror
1: do brasileiro é o beta da carteira como um todo? Então. É. é isso que afugenta o cara e faz é. ele... É.
2: É... O brasileiro está aprendendo. Eu acho que a crise, essa geração que veio de investimento agora, essa é, é, é a prova de crise.
1: Mérito do Charles, ficou em primeiro no ranking da Ambima. Parabéns, Obrigado. cara.
0: Não, não é assim, parece, mas fui, fiquei na pesquisa aí como maior influenciador foi, de investimentos do parabéns, Brasil. É, parabéns. parabéns. Pela segunda vez, vai ser difícil manter, saiu, mas estamos essa aí. essa semana. Saiu essa semana pela ambiente
1: Parabéns, saiu eu, essa eu essa te dar os parabéns, parabéns, mas eu antecipou, foi Muito verdade. bacana, muito ele bacana. Ele se auto-parabenizou, parabéns. ele mesmo que montou o ranking?
0: Eu mesmo que fiz o ranking, eu escolhi <risos> as pessoas. <risos> e, e,
1: e me tirou dos top 10, obrigado, Xander. Você estava sa... no outro, né? Não estava em nenhum, nunca participei, eu sou Série B, tipo Vasco.
2: Ah, porra. Não chega, pelo amor de Deus, não fale isso. De não, você, fale, é, não fale. Vou isso. te indicar uma boa psicóloga pra você melhorar a ah, sua atitude. Se comparar o Vasco, não dá.
1: Eu tenho uma psicóloga, <risos> ela chama Chivas. Ah, <risos> mas eu,
0: eu. Sim, voltando. É, não, isso que você falou, só um, um adendo. Eu converso com gerações anteriores. Não, Ele falou um negócio interessante. O investidor que tá entrando agora, ele apanhou muito, né? ele comprou IRB a 30, Magalu lá em cima, perdeu 80%. Ele continua. O investidor da década de 80, 90, ele entrava na Bolsa, levava uma pancada, saía Subia. Bolsa Cassino. Isso. Quem compra terra não Isso. erra. Né? Aí Isso. acabou, ele ia Isso. comprar um, uma, um o imóvelzinho. Tio do, o tio do terreno era o rei. Ti, o tio do terreno perdeu dinheiro na Bolsa. Lá atrás, Globocabo, Telemar, perdia, ele ia perdendo. E ele era eliminado. Agora não, a galera tá, tá tomando porrada... E tá ficando, não. Eu perdi aqui, só que agora eu vou fazer uma locação melhor. Eu tô cuidando, eu tô.
2: É, a, 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 as próprias empresas de investimento mudaram, se profissionalizaram muito mais. Naquela época, é, é, os corretores que mexiam com bolsa davam dicas: Olha, tem uma dica para você, brinquedos mimo. Tinha umas coisas assim que mesbla. viravam mico, Ma mesbla. Mapping. Pô, claro, o cara. Tirava o sangue do cara, o cara não ia querer ver nunca mais. Nunca mais, né? Hoje não, hoje é muito mais democrático o negócio, tem muito mais informação. Muito mais transparente, né? Exato. Mas voltando então, aí sobre a... Então, para você conseguir Malcaf fazer
1: o, o alfa, uh -huh. né? Então, dado esse... Alfa é a rentabilidade. É, essa sabe? diferença
2: ah. entre o investimento que você... O retorno do investimento que você alocou em relação a, um, a uma medida que você coloca como parâmetro que a gente chama de benchmark. Então, o Ibovespa, no caso, de ações... Não é fácil você gerar alfa em cima do Ibovespa, justamente porque ele é, o Ibovespa ele é pouco diversificado, né? são banco poucas com, ações. Banco,
1: commodity...
2: Exatamente. Então, o que você pode fazer, o que você precisa fazer, é acertar a mão entre valor e growth. É basicamente o que dá para fazer. Dado que nessa modalidade de investimento, a gente não aloca em small cap, por princípio. Porque small cap tem um problema de liquidez isso necessariamente vai dar problema para a gente. Porque a carteira recomendada é, é, um, é um brinquedo de gente grande hoje. Né? Você tem aí 300, 400 milhões de reais alocados nesse negócio. Quando você dá uma mudança, se você pega um, um papel que tem pouca liquidez, você acaba mexendo no papel. Então, o small cap sai fora disso. Então, para quem está na carteira recomendada, a gente aloca mais em growth value, levando em consideração... A nossa estratégia, ó, vai subir, vai cair. Então, a gente trabalha muito mais com o beta da carteira. Colocando o beta, beta é a relação da carteira com o benchmark. Uhum. Então, um beta 1, a ação vai subir exatamente o que o Ibovespa subir. Um beta menor do que um a ação vai subir menos ou vai cair menos. Beta maior que um a ação vai subir mais ou cair mais. Dependendo do que for. Tá, maior então,
1: que um mais volátil, menor que um menos volátil. A
2: gente tenta alocar de acordo com o beta. Né, tá. e, e, e isso funciona bem no longo prazo. No curto prazo, você vai ter divergências, é evidente, porque o beta de curto prazo ele é maníaco depressivo, né? Meio é, maluquice é, ele não se comporta bem. Uhum. No longo prazo, ele, ele, ele performa melhor. Mas é em torno disso. Small cap a gente faz na locação de carteiras específicas. Aí, aí vale a pena. Tem, tem, tem cliente que chega lá. Olha, eu tenho aqui um dinheiro, vou precisar dele agora. Não vale a pena eu pegar essa ação que o, o primo rico falou lá. Uhum. Pô, não, é. poxa vida, vamos lá. Calma, vamos, deixa vamos, eu te explicar aqui. É. Quer? quer. Então, uhum. então vai. Vai Se ficar. Se é o teu perfil de
1: risco também. Tá vamos mera. ficar, vamos. Tem a questão do suitability também. Exato. O cara tá, tá Mas, apto, lá na
2: Ásia, a gente tem um, um Quando alguém vem para a nossa gestão, a, a gente passa por um relatório específico de suitability que é mais completo do que aquele que a gente faz para o varejo. Né? porque que funciona bem, para justamente tentar espizinhar um pouco mais o cara no sentido de me entrega o que você realmente quer e aquilo que você não quer. É porque todo mundo acha que é doidão, né?
1: Não, eu sou pró-risco, sou tomador de risco, até ver o patrimônio cair 30%, não, não dá. aí o cara, aí o cara é, descobre que é conservador pra cacete. Né?
2: Como foi? Um exemplo claro que teve agora foi Magazine Luiza. Né? Magazine hum. Luiza, muita gente comprou achando que ela ia a 80 reais. Reais.
0: Que tá agora, Caiu isso? 80%. O 80% funcionou. O <risos> isso aqui é o ponto contra... de queda. Ela, não quer dizer que seja uma empresa ruim, tá mas. Ela está rodando tava...
2: entre 4,5% e 5,5%. É. Mas é muita coisa se você levar em consideração. Ah. Ela sobe 25% ou cai 25%. É, é. Ela chegou a cair abaixo de 2 de ela E chegou a 27, e,
0: quase 28 reais. Foi. Ela saiu de é, é 2
2: 28? para 28. Eita, nós. É. Foi assim: foi uma pancada muito grande. Agora, uh, por quê? Porque foi um, um case de, assim, de mudança, de disrupção. São, são palavras. Olha, é, é, por isso que é legal estudar. O, o, o Galbraith, ele, ele, ele é um economista canadense-americano, ele tem um livro, um romance, que é de uns picaretas do mercado financeiro. E eles ensinam como é que... Ele, ele, eles enganam os trouxas. Comece a usar palavras difíceis. Fale em revolução. Fale em isso. Fale. Agora vai ser diferente. Mas no
0: mercado de alta é o que mais acontece.
2: Então nós vimos ali criando um case para a Magazine Luiza que de fato não existiu. Não existiu jamais. Era e
0: continua sendo e continuará sendo uma empresa de varejo. Ponto. Você pode colocar uma outra coisa? A exceção talvez nesse mercado seja a Amazon porque ela tem essa parte na nuvem que agora representa muito da receita. Então, é uma empresa que usou o dinheiro do varejo para investir em outros segmentos, porque ela sabe que, no longo prazo, o varejo sempre morre. Pode ser isso. Mas a Magalu ainda não é isso. Seria meio que...
2: A Amazon é uma empresa de tecnologia, puro sangue. E, e aí são bilhões de, de dólares investidos em tecnologia. Né? E mais, num mercado como o brasileiro, que você tem concorrentes gigantescos, como o Submarino, uhum. a própria Via Varejo entrou no negócio Nossa, e tal. Tá mercado dando... livre, fortíssimo. Mercado livre, esse investindo. Pô,
1: a... As vanzinhas grif... cor de grifatesto estão em todos os é, lugares. O aqui mercado são... livre está
2: investindo
0: tá. bilhões. É e avião, comprou avião, os cacete.
2: É. Né? Sim, pô. Tá, tá. É gente grande, é gente que conhece o mercado brasileiro. Tanto é que a própria Amazon não entrou no Brasil um peso. Uhum. Está ela, ela... brincando,
0: está brincando ali, não entrou Mas ainda... Mas não vai
2: conseguir entrar. Eu acho que para ela, assim, tanto é que ela foi para a Índia. Eu lembro, em 2016, 2017, foi a história de que a Magazine Luiza ia quebrar, ela afundou, nossa, foi um caso, assim, terrível, porque a Amazon ia entrar no Brasil. E ficou uma história de que a Amazon ia entrar no Brasil, que a Amazon ia entrar no Brasil. A Amazon não entrou no Brasil, ela foi para a Índia. Porque na Índia não tinha concorrência. Aqui é como o banco. O que, que um banco vem fazer aqui no Brasil?
1: Vários saíram com, com o rabo no meio é. das pernas daqui, né? Pô, é
2: porque não vale a pena. Uhum. sabe? Você vai ter que colocar uma grana enorme.
0: Você lembra desses bancos? com certeza, você lembra que vários bancos vieram ali na década de 90, uhum. 2000, né? É O, o Bilbao Viscaia, o próprio City, todo mundo investiu o aqui. Bank of Boston, o cara também. conhece o mercado depois faz.
1: O que virou
2: assim, HSBC? Alguém me lembra? compra. A HSBC é Bradesco. Foi incorporado não, porque o Bamerindos. 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 ele Bamerindos. comprou Bamerindos. o Bamerindos, que era um banco brasileiro. Uhum. Chegou a ser grande, né? Bamerindo. É. Era o terceiro é. maior banco do Brasil. E não era. conseguiu ah. operar. Não que não tem escala, não tem um monte de coisa que nos não Estados ente Não tem. entende
1: também o gosto do brasileiro. É. Né? Como é que eu... O Brasil é um universo Merca, à parte, a parte, né? é Parte tributária, né? Parte tributária. É, isso daí deve afastar o gringo pra cacete. A né?
0: parte trabalhista, né? A, a própria parte trabalhista que detonou a via varejo recentemente. Foi, né? foi. Tiraram 800 milhões do esqueleto do armário. né? Ó, nossos processos aumentaram aqui só, só 800 milhões aqui. Que é grana. É grana, é muito dinheiro. Hum. Pra você ganhar no varejo 800 milhões... É um giro. É, o cara
1: tem que ele tem uma margem de 1% ou 2%, ele tem que ganhar Agora, no volume absurdamente.
2: Né? Então, banco é um negócio muito sério. Esse é, é, é mais sério ainda, porque o banco ganha dinheiro. O que, que é o banco? O banco é uma empresa que capta depósito, transforma esses depósitos em empréstimo. O que dá dinheiro para a banca é crédito. É Crédito. crédito. Eles transformam depósito, esse é, esse é o nome da palavra correta. É. Né? Ele pega o cara que quer guardar o um dinheiro. Num determinado prazo, com um determinado risco, ele entrega para o banco, o banco acha o cara, avalia muito bem o risco e entrega o dinheiro para ele. Quem faz isso é banco. Banqueiro sabe fazer isso. Então, no Safra Brasil. A
0: ABCA. Puta, eu, quando trabalhava em FDIC, que se o Safra estava dando dinheiro, já era um bom indicativo ah, dar numa indústria. Que eu para a indústria, olhava lá, o Safra está aqui e tá? então obrigado. Pode trazer um cafezinho. O aí, já nada. passou no tá, controle cara, de safra, risco. Porra, cara. Safra. Exato, é. exato,
2: é assim que funciona. Então, o crédito ele, ele, ele exige essa capilaridade, ele exige conhecimento. Tem toda uma teoria. E vem com o tempo negócio.
1: também, né você entendeu o pessoal, a pessoa que você está emprestando.
2: É um contrato, é uma relação contratual... De confiança. Contínua, uh -huh. né? em que o conhecimento que o cliente tem do banco aumenta e o conhecimento que o banco tem do cliente também aumenta. Por isso que os bancos, para crescer, compravam outros bancos. Por quê? Já você está compra. comprando o histórico de crédito dos uh -huh. caras. O, o Banco Central... Ele fez o Open Finance no Brasil, o Open Banking, para possibilitar as informações mudarem de banco para banco. Com isso, eles vão tentar quebrar o monopólio do banco. Mas, enfim... Eu, eu entrar monopólio
1: numa... não, um oligopólio, né? tem uns cinco, seis ali. É,
2: não, é que quando... Está certo, é, 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 ou, oligopólio, uma concorrência monopolística que a gente chama. Ele está muito próximo da concorrência... É uma concorrência monopolística, se você hmm. for medir os parâmetros e tal. É, mas... O banco ele traz essa, essa dificuldade no Brasil para o cara que vem para cá. Se precisaria comprar um banco, e comprar um banco aqui no Brasil é caro. é né? O Itaú o Bradesco são caríssimos. Não dá, esse já,
0: já não dá. Né? Se
2: bem que, olha, o, o múltiplo dele é maravilhoso, né? é sensacional. O problema é fazer a gestão de uma coisa tão grande como essa. eles não sabem, como o HSBC não soube fazer. Mas, enfim, voltando para o varejo, ao analisar esses casos, a gente precisa ter muito cuidado e, e entender... O negócio, quando você vai indicar uma ação, voltando ao caso da small cap, você precisa localizar muito bem onde é que está a geração do valor. Muita, qual é a grande promessa da small cap? É comprar um negócio no começo que ainda não está performando bem, ele não te deu um indicador financeiro positivo, então ele não entrega lucro. Ele vai te entregar lucro ao longo do tempo. Então você vai comprar uma Microsoft, uma Alphabet, uma... É,
1: o... Alphabet é Google, para quem não sabe. É, é isso. Google. Facebook. Amazon. Uhum.
2: A Amazon, você comprou ali no começo, era uma porcaria, não dava lucro. Virou esse negócio. Então, eu preciso acertar isso. Como é que eu vou acertar isso? Eu tenho que comprar alguma coisa que não está indo bem. Errado. Uhum. É, errado. Mas você falou um pouco sobre empresas de growth. Essas empresas
1: que têm um potencial de crescimento, normalmente elas não são um pouco menores... São. Do que, são. Do que essas, são. essas que já são é, value invest, tipo o Chaves
2: o cara já amadureceu o mercado dele, não tem como crescer. Você vai vender Coca-Cola para quem? Mais. Você vai ganhar... Então, você mas mas qual,
1: qual que seria uma empresa de growth que não é... Uma é uma empresa mais, que está
2: não... no início. Normalmente, essas empresas... Qual é a confusão que é gerada? Quando você tem um IPO, você pega uma empresa que está no início e acha que ela vai fazer uma grande revolução no segmento em que ela está. Quando, tá. então, na realidade, ela não vai fazer. É o caso da... Da Magazine Luiza, ela não tem uma revolução para fazer. Ela tem que concorrer com um monte de gente e, provavelmente, achar o setor de tecnologia no Brasil é muito pouco desenvolvido ainda. Não tem. Nós estamos numa, numa corretora, vocês estão aqui num negócio que é altamente tecnológico contrata um cara que vai desenvolver alguma coisa para vocês. Vai contratar um desenvolvedor. É hoje. difícil,
1: hein? Já Com... tomei muito, muito é, pelé. Um aqui de. É.
2: Eu sou o pior contratador de. Os caras sendo contratado de... para trabalhar em Portugal, é. para trabalhar na Europa, o Paquistão tem bastante Paquistão. programado. Os caras trabalham de casa hoje. Né? Então é um, é um segmento que está difícil. Qual é a, a, a missão impossível do analista ou do gestor? Avaliar esses casos, tentar entender a indústria na qual esses casos estão, quem são os gestores de cada caso e se realmente essa empresa vai sair daqui do zero praticamente para dar uma grande porrada. E é difícil fazer isso, né? mas é a nossa missão. Então, quando a gente encontra alguém, um cliente que quer mais small cap, eu tenho certeza que é isso que ele quer. A gente tem que olhar, abrir o portfólio do mercado hoje, saber as empresas que têm potencial e entregar para ele. Falar, olha... Nós vamos acompanhar. Isso pode dar certo como pode não dar certo. De 100 casos, 99 dão errado. Um dá certo. Então, vamos tentar achar quem é bom e ficar com esse papel por muito tempo. E esse
0: juro alto que a gente está vivenciando agora, que você já vivenciou várias vezes, sobe, desce, sobe, desce. Muita gente está achando que é a primeira vez e, e não é, né? Esse juro alto que parece negativo nesse momento que a gente está vivenciando, será que ele pode se tornar a maior oportunidade para o investidor que entrar agora pensando nos próximos anos. Então, esse juro alto tem sido ruim para o mercado de ações e FIIs, mas ele pode se tornar uma boa oportunidade. Como é que você enxerga esse Eu patamar? acho que é uma
2: excelente oportunidade. O né? juro hoje é um negócio que, que na minha opinião, está com prêmio. É, se você tiver um pouco ah, de paciência... Tá já Já está. Porque se você tiver um pouco de paciência, ah, em dois, três anos, a inflação volta para um nível muito baixo no mundo, eu, eu espero que volte, mas então, então eu acho que quem tiver um pouco de paciência quem tiver uhum. quem gostar de sofrer um pouco é que nosso apetite uh, ao,
1: um pouco de é. apetite ao risco você é um
2: pouco, porque quem compra tesouro direto, já, já sendo franco compra uma NTNB, pode tomar um calor Vai chegar... Ah, eu estou perdendo dinheiro numa NTNB. Vai, vai perder. Em algum momento, você vai perder. Mantenha o que pacão. é uma renda fixa, né? É uma renda fixa, é. não deveria perder. Mas na marcação a mercado, você pode... É, o um IPCA
0: tipo... mais 5,70, 5,80, que está ali agora, provavelmente, nos próximos anos, você vai ganhar uma marcação a mercado. Provavelmente. Provavelmente, né? né? E é que você falou dois a três anos, que deve cair o juro. Para o nosso... É... Para quem acompanha aqui o podcast, para os nossos seguidores Nossos
1: energômenos, eles chamam.
0: Para quem está nos vendo aqui dois ou três anos, é longuíssimo prazo. É
1: mesmo? Eles gostam da pimentinha. da pimentinha. Pô, dois a três anos, você... É um, então compra um pré. Um, um, o pessoal acha... Lembrando acha... que o pré tem que ficar até o final para ter a rentabilidade combinada. É, mas né? compra o pré. Mas um perfeito,
0: pré tá? a, a 12% é um negócio... Cara, é, é uma oportunidade que talvez não, daqui a é. dois, três anos...
2: Se você vender para o Tesouro daqui a dois anos, ou um ano, você vai vender mais baixo. Muito certeza. bem. Se
0: não der nenhuma cagada no mundo, né? fazer o um disclaimer aqui, porque ah, a gente falou que é um bom momento. Terceira Guerra Mundial. Estoura é, uma bomba nuclear. Vou, pô, mas vocês falaram lá que... Mas a arte do
2: economista, uhum. a grande arte do economista é, é separar errar. aquilo que é variável explicativa daquilo que é erro. Tem toda, livro de economia, é coisa bonita, cheia de letra grega, é coisa difícil. Você explica pro cara, ó, o que eu previ, de fato, aconteceu, mas o que eu não previ também aconteceu, não é culpa minha. Gostei, inclusive.
1: Gostei também. Nossa, um nossa, mas, essa daí. O
2: que eu previ aconteceu, mas também aconteceu o que eu não previ, né? Exato. Ótimo. Não é culpa minha. Eu previa isso, Ótimo. que é o cisne negro, Sim. deu o nome aqui. Risco de cauda, é. dê o nome que você quiser. A maior pandemia dos, dos últimos 100 anos. Como é que né? eu vou saber? N ó, toda não toda tinha essa serra, variável. Você pode
0: usar essa, não, ó, óbvio que eu vou <risos> utilizar essa. E dentro desse cenário, né? a gente já está quase, infelizmente, se encaminhando para o final. É, quais seriam os setores para a turma ficar de olho e os setores para fugir, no caso. Pensando aí nos próximos dois a três anos. O que, é. que você olharia de setor? Pô, fica de olho nisso. Se quiser citar ações, seria ótimo. O pessoal adora nomes, né, Pete? Eles gostam de tickers.
2: Tickers, é, né? tickers. É, é bom, não, é bonito, é mais bonito, é mais bonito. É mais bonito. Tá, então de vamos, olho vamos e para não ficar
0: de olho também, é. para fugir, né, Pete?
2: É. Olha, se o Bolsonaro ganhar, com uhum. certeza Petro e, e Banco do Brasil, que são empresas estatais, vão entrar no radar do mercado por conta de potencial privatização. Que vai ser difícil mas tem muita gente acreditando nisso. Né? Então, com certeza. Agora, se o Lula ganhar, não chegue perto disso, porque ah. o mercado vai ter que dar um desconto, porque com certeza não será privatizado e mais, vai ter controle de preço. Ah. Né? Não quer dizer que vai virar uma Venezuela por causa ah. disso, mas o preço é outro. É importante que a gente entenda isso. Para tudo tem preço, para tudo. Então, dá para fazer uma Petrobras com intervenção? Dá, só que ela não custa R$35,00 mais. Ela vai custar R$18,00, R$19,00. Tudo bem, ué. Está valendo. É o preço. É o preço. Mas só o mercado vai ter que achar você o preço. Você encomenda um negócio para mim, eu te entrego. Uhum. Exatamente o que você encomendou. Banco do Brasil, pode? Pode. Dá para fazer intervenção, dá para continuar... Tendo... Estimulando
1: a economia, dá, subsidiar tá. a taxa. Só que ele não vale.
2: É. Não vale mais o valuation que ele poderia vale ter Vai vai valer R$19,00, R$20,00. Pronto. Isso tá. é, é isso. Tá, tá valendo, não acabou o mundo por causa disso, mas... A gente tem que ter clareza para isso. Então, eu acho que o setor de, 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 de commodities é um setor nervoso, porque está performando bem, mas ele pode entrar num ciclo. Se os bancos centrais levarem a missão deles a sério, como eu acho que vão levar, eles vão dar uma pancadona no juro, como estão dando, e as commodities tendem a desacelerar em algum momento. Então, vai ser nervoso, mas ainda é um setor... No qual o Brasil tem destaque. Então, vale é, é, as empresas de celulose. Clabin. Clabin, Suzano. Susana. São empresas de longo prazo maravilhosas, eu acho.
0: Estão há 100 anos né, contornando
2: crise. Hoje, tudo. Tem uma baita gestão. São, são empresas de primeiríssima uhum. linha, assim, que não dá para falar mal delas. Uma VEG também, que veg, exporta.
0: Veg, muita coisa.
2: VEG é tudo. Uhum. É tudo no que eu digo. Ela tem tecnologia, ela uhum. inova, ela tem diversificação uhum. de produtos. Cria produtos diversificação novos. Diversificação né? de mercado. Mais
1: de 400 produtos, né? Exato. Você entra lá no site da VEG, uhum. clica em produtos e fala, tá bom. É, inclusive, eu fui que no que VEG é?
0: Day, vale a pena pra galera. Ah, você tem
1: uma tatu da VEG, quer explicar tatu da VEG, explicar da VEG. que é. É uma eu fui
0: no VEG Day, muito
2: bacana, visitar a indústria. É, muito legal. Um isso, isso tem que ser feito. É. Dica: a APMEC ela sempre faz reuniões a PMEC é a Associação de Analistas de mercado de capitais, ela sempre faz eventos com os RIs das empresas. Então, entra no site da PMEC da, da e veja lá qual empresa. Você pode ir, não tem problema Sim. nenhum. Pode participar. Várias
1: empresas fazem o Investor Day agora faz também. Transmitem, no,
2: transmitem no YouTube e tudo mais. né? É. Quando voltar, eu acho que vai voltar em algum momento, você pode visitar as empresas. Sim, o pessoal está
0: vindo aqui. Eu participei do Taesa Day que é, foi um evento online, depois o pessoal da Taísa veio aqui.
2: É, né? Animal, um, né? Um,
0: um episódio só sobre Taísa. Quer dizer, quando que a gente poderia imaginar Legal um episódio demais. sobre a empresa, com a turma da empresa, falando, obviamente, só aquilo que pode, né? Tem as regras ali da CVM. Mas, cara, um, é um negócio inimaginável, né? Fazer um episódio... É fundamental um pra gente conhecer
2: é. o negócio. Aquilo que eu é. falei. Você não tá... Isso não fui eu que falei. O Warren o... falou isso. Você não tá comprando um papel. Você tá comprando um negócio. É você isso. precisa entender, né? Mentalidade o negócio. de
1: sócio, né? Exato. Por isso que o meu livro chama Bye Foda-se. Vou dar um pra você aqui.
2: Bye and Foda-se? foda, and foda Gostei meu do livro, título.
1: Meu livro. Tá ali. Autografado. É, né? Não, eu quero autografado. Lógico, né? lógico,
0: lógico. E os segmentos para não ficar de olho. Então, ficar de olho, a gente já falou ali um pouco. O que, que você fugiria? Assim, pô, gente, não, não vai por aí, assim.
2: Eu, 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 eu tenho aversão por bancos digitais. Tá. Né? Ah, eu acho que a expectativa é que eles gerem muito retorno eu leio os relatórios de quem analisa uh, que saíram recentemente agora, que teve uh, discussão lá fora mas eu, eu realmente não vejo valor nisso, não vejo Porque Porque, eles têm pela minha visão de, de banco. crédito. É. visão de banco, cara esses caras não sabem dar crédito, não tem um robô que analisa crédito, desculpa não tem, né? crédito vai demorar alguns anos para a gente chegar nisso então, esse é o setor, a priori, que eu ficaria fora. No caso do Bolsonaro ganhar, eu acho que vai ter um período difícil para a economia de ajuste. Então, eu acho que o setor de varejo pode ser penalizado. No caso do Lula, vai ter aquele entusiasmo com varejo. Pode ser uma coisa boa. Mas eu vejo esse setor ainda como sofrendo um pouco. O ano que vem vai ser um ano difícil para crescimento. Né? Eu acho que esse setor e está prometendo alguma coisa já há algum tempo, mas não anda bem. Outro setor que eu acho que pode é, 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 sofrer um tantinho e que está performando bem por enquanto é o setor de real estate. Eu acho que ano que vem vai ser um ano de muitas incógnitas. Ele já deu uma pancada agora. Para
0: quem não sabe, imóveis. Que imóveis,
2: né? Zetec, Cirela. O Pit é... adora construção, mas adora, adora. Uma, adora uma, também. uma, taxa, de, de, uma Zetex, taxa de, de juros Irela. em queda não
1: pode dar uma...
2: Pode, uma mas, mas a gente porrada, vai pegar é uma economia já... meio... Uhum. gasopando. E, e a taxa de juros em casa? Por incrível que pareça, o meu a já está botando no preço. Uhum. Sim. Sabe? Pô, é complicado, Sim. né? É, é. Se bem que eu adoro o setor. Gosto mesmo. E você tem vê... boas,
1: excelentes empresas no setor. Pô, né? você
2: pega a Zetec, e a Cirela, divulgaram ontem. A prévia operacional, a prévia né? A operacional,
1: porrada. Porrada. É. Porrada,
2: impressionante. Seja, mesmo com o um mercado
1: meio mais ou menos. É
2: pelo perfil de renda que eles atuam, sabe? Então... Eles dependem um pouco de crédito.
1: Não tem a casa verde e amarela? Não, os
2: caras são assim, não tem endividamento. Assim, eu, eu acho fantástico, mas pode sofrer um pouco, não é para evitar. Pode uhum. sofrer um pouco, e que já performou muito bem. Né? É, e do setor industrial, vocês falaram já, a WEG, uhum. é, é, eu acho que vai continuar performando uhum. bem. Né? Eu acho que olha com, com, com bastante critério as empresas do setor siderúrgico, que estão bem descontadas, mas... É, mais uma vez, vai depender do ano que vem. O ano que vem a gente vai ter uma... Se a China também vai crescer. Se é. Vamos
0: resolver ali a equação da China. Né? Eu
2: acho que vai ter um pouco de barriga
1: ainda. Eu acho que para terminar, Charlão, porque aqui já tá batendo a abstinência, velho. E aí? Ah, sexta-feira?
0: É, sexta-feira. Porra.
1: Dá Fala. uma vontade de tomar uma guerra de já estamos no final. É, Quer fazer, eu, acho que, eu acho que dá pra terminar com uma polêmica que é criptomoedas. Certo. Você acha que é o quê? É um pó, é um fugados e é um... Negócio que não deveria é, valer nada. Para quem não pegou essa referência, assista um Lobo de Wall Street.
0: Ah, o início.
2: É. O, o que, é... que você
1: acha sobre cripto? Porque você não parece ser um cara muito afeito a cripto.
2: Não, não, não sou. não sou Você acha Ele...
1: que vai tender a zero todas elas?
2: Eu não acho que tenda a zero, porque você tem demanda. E tudo que tem demanda não tá. vai a Seguro zero. Segura o preço. Tá. É, não vai a zero, não tem como ir a zero.
1: Mas você acha que deveria valer zero? Porque uma coisa é preço, outra coisa eu é acho fundamento. Que
2: eu acho que o fundamento, libertário do Bitcoin... É bonito. Mas não é aplicável. Você entende? Eu Sim. acho que, nesse sentido, ele está errado, por princípio. Né? Você olhando a história monetária, a moeda privada ela sempre espana. Em algum momento ela espana, porque, ainda mais numa economia capitalista, na economia de mercado, é natural que muita coisa apareça e muita coisa desapareça faz parte da vida. Muitas empresas surgiram, tiveram seu auge e depois fumegaram e desapareceram do mapa. Você pode ver isso. O que há de bom no capitalismo é isso. O que não é bom desaparece. Às vezes o que é bom também desaparece, mas <risos> paciência. Mas o que não é bom desaparece. Então é, é, você pega a história americana, os empresários que foram muito ricos durante um determinado período. Você pega a geração posterior, eles já não estão mais aí. Os Rockefeller desapareceram. Os... Mas não é porque assumiu um bando de playboy
1: distraído? e não Mas é
2: exatamente por isso. É, é, é isso que eu estou falando. Uhum. Quem faz o negócio é que ele tem, ele tem uma vida finita. Né? O Bill Gates tem uma vida finita. Né? Ele precisa ser substituído por alguém que seja muito bom. Em algum momento, o que faz o negócio, o empresário, o empreendedor de verdade... Ele aparece, mas ele também desaparece. Então, se você pega a história da moeda, a moeda é, é como isso. Ela só sobrevive se alguma coisa que seja infinita está por trás dela. Né? Então, você pega o ouro, o ouro ele sempre foi muito importante, porque é alguma coisa que você preservava ao longo do tempo.
1: Porque tem uma oferta finita, você disse.
2: Isso, e ele não desaparece. O ouro não desaparece. O governo é assim. O governo é infinito. Infelizmente, o governo é infinito. Infelizmente, o Estado... O governo não, o governo é finito. Ah, o, o, está... é o Estado é infinito. É, o Estado é infinito. E isso faz com que é a moeda estatal ela tem um nível de sobrevivência ela tem curso maior.
1: Forçado também, né? Exato, e quando ligado. não tem nível de sobrevivência, troca o nome é. também. força. É engraçado que
0: de cripto, obviamente, eu, eu eu vou ter uma certa discordância, eu falo um, um pouco de cripto, né? Mas o, o que eu percebo no mercado, a gente vem sempre falando é que falta a utilização. Eu acho que no no dia a dia, né, o, aqui no Brasil, por exemplo, eu já acompanho cripto há, há muito tempo. E, e as pessoas não utilizam no dia a dia, quando veio o Pix, isso já sanou um dos problemas que a cripto veio para resolver, que é a facilidade de troca ali, com um códigozinho e tal, mas eu acredito muito na questão libertária do, do, do Bitcoin também, é,
1: eu acho ao longo do tempo. Eu acho que deixar o dinheiro da pinga ali não tem problema nenhum, só para não ficar de fora com aquela dor de corno. Que é, nós tem,
0: eu acho que até a própria tecnologia blockchain ela ela, ela é bacana só pra que vários outros mercados é, eu, inclusive quando eu falo com as pessoas a gente brincou aqui de dois três anos longo prazo às vezes eu falo para as pessoas olha eu acho que isso vai dar certo daqui a uns dez anos então porra mas dez anos mas dez anos passa né a gente viu o iníciozinho da internet eu também peguei início da internet final dos anos 90. antes a internet tinha BBS que era um negócio antigo então as coisas precisam de um tempo para desenvolvimento, para e muita coisa vai morrer mesmo. Só, só para dar um dado aqui para as pessoas que não sabem, já existem mais de 20 mil criptomoedas. Chega tudo isso já? Já passou. Eu criei a Bitcoin. Já passou, de 20 mil. É óbvio que tem muita gente que se aproveitou do ah, mercado realmente. de alta no passado e criou uma porrada de porcaria. E a galera compra, tá? Porque no mercado de juro baixo, o pessoal compra qualquer coisa. Qualquer coisa de... Aí agora que subiu o juro. Até coisa boa difícil vender. né É meio que isso. Não sei se é, você quer encerrar exato, falando...
2: Exato. Eu, eu quero encerrar falando uma experiência minha. Pra... Ótimo. Você falou todas as, as coisas boas hum. a meu respeito. Eu vou falar que, apesar dessas coisas boas... Fala uma cagada aí para... Quer nós. ver? Vai. Eu, eu ia falar... Eu estava é. almoçando uma vez no restaurante da Bolsa com os amigos. Hum. Não era diretor disso, outro diretor A gente conversando... Bem no meio da crise das ponto .com, da internet, a bolha internet. dos anos 2000. 2000. 2000. eu cheguei lá e falei, olha, não tem cabimento uma empresa que vende livros pela internet valer mais Como... que a GM. Começa com A? A, ah, Amazon. Eu ficava revoltado. Essa empresa vende livros, isso é uma porcaria. Olha a GM, faz carro, o carro é bom, a gente dirige. Olha lá. Hoje você pega o valor de mercado da GM, compara com a da Amazon... A gente só tem dívida e muita promessa. A Amazon tem um caixa gigantesco. É uma das maiores empresas uma do máquina, mundo. máquina, né? E, meu, tritura o que aparece na frente dela. <risos> então, eu queria terminar falando, olha, essa pessoa que recebeu tantos elogios já falou uma coisa tão absurda como essa. E olha, fazia sentido naquela época falar uma sim, mais bobeira. De, mais
0: de 70% das empresas, com, daquela época morreram. É, pô. Não é que é, caíram e, e, e desapareceram.
2: Elas eram avaliadas pelo número de, pelo acessos, número de acessos e não acessos. pela venda. Sim, né? sim. É, a maior parte das empresas, diga-se de passagem, sequer existia. É. É, era era um projeto, história. um
0: era... sitezinho e tal. É, Cara, assim. olha, Pit,
1: um hein? dos melhores aula, episódios. Passamos
0: aula. de uma hora, foda-se. Hum, foi maravilhoso, foda -se. espero que você volte aqui. Lá no que vem, em algum momento, para a gente falar mais um pouquinho, né, Pitão? Foi animal. Quer fazer o último jabá aí? Temos que fazer jabá. Jabá da Blaquinha, Finclass,
1: 20% cor... off, é o cupom de desconto, em cima da careca do xalão, um pouco mais à sua esquerda.
0: O código, bom, muito obrigado, Pep. Acho que falar mais alguma coisa? Não, Não acho Só que foi. Só como identificá-lo nas redes sociais? É, vai, como é que Quem te quiser acha? te procurar na rede, no fundo, como é que o pessoal acha Tem mais informação? Tem o nosso canal
2: do YouTube da Nova Futura, a gente faz sempre lá o call, o call de abertura de manhã, que é a turma que faz, o Nicolas, que é economista, o, o Alex e a Bruninha, que são analistas. Eu faço o call de fechamento à noite. Tem a minha meu Instagram, que é Pepa Silveira, tem o Instagram da Nova Futura. E tem o site da Asset e o site da corretora, Nova Futura. Procurem a gente lá, serão muitíssimo bem recebidos. E vocês, poxa, é um prazer enorme ter participado desse é bate-papo. Foi mal. tentar é, é, disseminar o conhecimento de mercado, que vocês fazem muito bem. Parabéns de novo uhum. pelo prêmio que você recebeu. Uhum. A tarefa dos, dos influencers tem sido muito uhum. grande. Você também pede parabéns. Valeu, obrigado. Vamos em frente. Simbora. Charlotte, é vai que...
0: Quem quiser me encontrar, pelo amor de Deus, não me procurem mais. Ele já está muito famoso. Ele economista nem mais. Sincero no YouTube e no Instagram charles.vix com W. É isso aí, Pitão, oh, você? Por que você não
1: começa a falar as minhas redes sociais pra eu entrar no ranking? Ah, é uma Cara, boa. Cara, que aí. desgraçado que é você é. É uma boa. Bom, vale. Lucas Pitch no, no Instagram e Pitch Money no YouTube. Valeu, Pepa, tamo junto.
0: É isso aí, valeu, eu... galera. Até Abraão. a próxima.
1: Falou.